0: Radio UNAM, martes 22 de abril de 1980, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Comentarios de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. artistas estarán dispuestos a conceder que un crítico podría merecer la sala de un museo. ¿Dónde existe un museo de la crítica del arte? Lo levantaremos ahora y aquí. Para ello elijo a un crítico que gozó de una aceptación que podríamos considerar universal. Herbert Reed, el inglés, quien además de escribir muchos libros, tuvo la suerte de hacer una travesía en barco teniendo como hermano de camarote al inteligentísimo constructivista ruso Naum Gabo, para quien un cuerpo escultórico debía ser, como ente, un productor de energías espaciotemporales. Herbert Reed había dado una conferencia sobre escultura en la National Gallery de Washington y feliz de su éxito regresaba a Inglaterra. Gabo no había oído las conferencias y le solicitó a Reed le permitiera leer sus originales el crítico se las dio encantado y vio cómo Naum Gabo comenzaba a ponerse tenso a medida que avanzaba en la lectura. Después de varios días de lectura muy atenta, el constructivista exclamó, «Si todo lo que usted dice aquí es cierto, yo no soy escultor». Herbert Reed hizo de inmediato su composición de lugar. Se encontraba frente a un artista plástico con equipo conceptual que había dado conferencias, escrito manifiestos ...y que basaba su propia producción... ...en un repertorio de principios estéticos... ...muy depurados, muy racionales. Reed sabía que los principios estéticos de Naum Gabo... ...chocaban con los suyos. De hecho, su concepción de la escultura... ...excluía al constructivismo... ...y a otras formas contemporáneas. Según Reed, los órganos definen las sensaciones... ...o sea, que la sensibilidad deriva de los órganos. El arte... Y las leyes que los gobiernan Varían según el predominio del ojo, del oído, del tacto Había dicho Reed en Washington Si concedemos preeminencia a la visión Y subordinamos toda otra sensación A su ley del máximo efecto estético Obtendremos determinado tipo de arte Si damos preeminencia al tacto Y subordinamos todas las restantes sensaciones A su ley del máximo efecto Obtenemos otro tipo de arte Reed no suponía que la escultura fuera un arte limitado exclusivamente a la sensación táctil. Según él, dentro del concepto sensación táctil deben incluirse aquellas sensaciones somáticas que se suscitan interiormente, es decir, las tensiones físicas de la emoción. Según Reed, el arte de la escultura alcanza su máximo y más distintivo efecto cuando el escultor procede ciegamente a la formulación de valores táctiles, valores de lo palpable, lo ponderable, de la masa mensurable, o sea, un volumen integral que no es aparente solo para el ojo, sino que está dado para todas las sensaciones directas o imaginables del tacto y de la presión que las manos pueden ejercer sobre ese volumen. Esta, decía Reed, es la única emoción propia e intransferible de la escultura no nos puede extrañar entonces que un constructivista como Gabo cuyas obras prescinden deliberadamente de la masa... que a menudo son imponderables y transparentes... y dependen de un juego de luz y de movimiento aéreo e intangible... sintiera que su obra no estaba incluida en la definición de Herbert Reed. O el análisis histórico del crítico de arte era falso... o el arte de Gabo ya no podía ser denominado escultura. Preocupado por resolver esta contradicción... Ritz se dedicó a describir algunas de las variedades de la escultura moderna que no encajaban en su definición comenzó claro está por el constructivismo de Naum Gabo y de su hermano Antoine Pevsner. este constructivismo se originó entre artistas que no habían sido educados como pintores o escultores sino más bien como ingenieros y arquitectos el propio Gabo fue ingeniero Y él mismo confesó que cuando se consagró a la escultura estaba imbuido de ideas derivadas del estudio de la estructura y de la técnica de la ingeniería. Comenzó a experimentar con construcciones en el año 1915 en Noruega. Y cuando en 1917 regresó a Moscú, tomó contacto con un grupo de artistas dirigidos por Vladimir Tatlin... Quién ya estaba practicando una forma de arte basada... ...en principios estructurales antes que plásticos. Mas para investigar hasta su fuente este principio artístico... ...hay que remontarse a los futuristas italianos... ...sobre todo a Humberto Boccioni... ...quien ya en 1910 había concebido... ...un tipo de escultura dinámica sin relación con la masa... ...o con el volumen y vinculada con la luz y con el movimiento. Las ideas de Boccioni derivaban de las ideas científicas contemporáneas sobre la luz, la óptica y la electricidad, aunque el futurismo también incurrió en cierta idealización de la maquinaria y de la velocidad. El arte era concebido como actividad metafísica, como la transfiguración de conceptos mentales en símbolos materiales y los conceptos elegidos ya no eran religiosos o idealistas, sino más bien científicos o tecnológicos. No pasó mucho tiempo antes de que estas ideas llegaran a Rusia. Los hermanos Burliuk fundaron un grupo futurista en el año 1910 pocas semanas después de la publicación del segundo manifiesto futurista en milán y en turín el primero había sido publicado por marinetti en 1909 el movimiento moscovita prosperó y en 1914 fue bendecido con una visita personal de marinetti pero como todos esos primeros movimientos de la historia del arte ...pronto se dividió en facciones... ...tales como el rayonismo de Michel Larionov... ...y el suprematismo de Kazimir Malevich. Para el análisis de la escultura contemporánea... Herberry tomaba en cuenta otra innovación decisiva que llevó a la revisión profunda de la concepción tradicional de la escultura. En 1912, Picasso comenzó a experimentar adhiriendo texturas adicionales a la superficie de la tela, papel, trozos de cera y aún pedazos de caña. Y una vez que comprobó que el resultado al que denominó collage era satisfactorio desde el punto de vista estético... ...procedió muy lógicamente a construir sobre la base del mismo principio de estructuras tridimensionales... ...utilizando trozos toscos de madera, papel de colores, hilos y clavos. Tatlin, de visita en París durante los años 1913-1914... vio estas construcciones de Picasso y llevó la idea a Moscú... ...donde se combinó naturalmente con los conceptos ya derivados de los futuristas... Entonces ya se pudieron establecer dos desarrollos separados. Uno, que tomaba su punto de partida de una abstracción mental, como es la velocidad, el movimiento, el ritmo, etc., e intentaba representar dicha abstracción en una estructura sólida. Y otro, que derivaba de las cualidades sensuales de materiales previamente preparados, en su condición inocente... ...y con ellos construía un objeto que nada representaba... ...pero que suscitaba una sensación estéticamente satisfactoria. Al principio, ambos desarrollos parecieron un tanto confusos. El futurismo, por ejemplo, había renunciado a la belleza... ...y al atractivo estético. Era un arte antiartístico. También los constructivistas renunciaron al arte del pasado... Tatlin llamó a una implacable guerra contra el arte en general y todos estos pintores y escultores rusos concibieron sus propias actividades como una forma revolucionaria de expresión en armonía con el nuevo mundo comunista Herbert Reed precisó La diferencia entre el futurismo y el constructivismo reside... ...en que el primero abrigaba intenciones absolutamente nihilistas... ...mientras que el último era revolucionario en el estricto sentido de la palabra... ...y deseaba reemplazar el modo de expresión denominado arte... ...por un nuevo modo de expresión que debía recibir la denominación de tectónica. La revolución no estaba limitada a los materiales como en el caso de Picasso... No era cualitativa, sino cuantitativa, renunciaba a cantidades como la masa y el volumen. En pintura renunciaba al color, y en lugar de tales cantidades, buscaba construir una imagen plástica que fuera cinética antes que masiva. Hay que recordar, según Herbert Reed, que el futurismo fue reemplazado por el surrealismo y a lo largo de esa línea de desarrollo, inspirada continuamente por el genio inventivo de Picasso, la escultura apeló a todos los medios para recuperar su prístina magia. Pero en la otra dirección, rechazada por los políticos comunistas, para quienes el arte solo podía ser propaganda pictórica, el constructivismo afirmó los valores absolutos e independientes del arte y les atribuyó la condición de realidad. Ninguno de los dos movimientos se interesó por el ideal del arte tradicional, al que se solía definir con la palabra belleza. En la dirección del realismo metafísico solo podía existir una línea de desarrollo, la búsqueda ...de una simbolización paulatinamente más clara... ...y más precisa de la realidad... ...de lo que el artista concibe como una verdad espiritual absoluta. Según afirmaba Naum Gabo... ...el arte de este tipo no es de ningún modo abstracto. Está formado por imágenes concretas o materiales... ...y dichas imágenes están evocadas por una sensación de espacio. La masa, el peso y el volumen ya no son las preocupaciones del escultor para quien el problema reside ahora en ese ubicuo misterio del medio continuo en el que nos movemos y existimos. Naungabo decía, «En nuestra escultura el espacio ha dejado de ser para nosotros una abstracción lógica o una idea trascendental y se ha convertido en un elemento material maleable». Y Lee respondía, dicha preocupación no es particular del escultor quizás constituye la preocupación específicamente moderna compartida por físicos, arquitectos, ingenieros y escolares la ambición de nuestra época se relaciona con la conquista del espacio y en el mismo sentido el escultor constructivista ha creado los iconos de una nueva Weltanschauung sus iconos no son de ningún modo mágicos No se proponen expresar emociones y tampoco es posible calificarlos de prácticos desde ningún punto de vista. Una obra constructivista, insistía Gabo, es una imagen, no un símbolo, una imagen de lo que era desconocido y que ahora se convierte en algo conocido. En este sentido, el arte constructivo constituye una actividad cognoscitiva en el polo opuesto del arte mágico que constituye una actividad emotiva. Sin embargo, en el arte mágico, que es la dirección impresa a la escultura por Picasso, hay una infinita variedad de medios, pero al fin es siempre el mismo, transmitir un mensaje secreto o ejercitar un misterioso poder. ...a veces el mensaje está grabado o moldeado... ...con ruinas sobre una placa... ...o aún sobre un pilar o sobre un poste... ...en otros tipos la magia se expresa mediante alambres doblados... ...y dicha escultura difiere de la escultura constructivista... solo en su evidente irracionalidad... ...pero generalmente esta escultura mágica es figurativa... ...con referencia más o menos directa a la forma humana... ...la pieza de escultura se alza ante nosotros como un ídolo o como un adivino que murmura profecías o amenazas. Eduardo Paolosi, César, Lynn Chadwick, Robert Müller, Germain Richier, Giacometti, Henry Moore, todos por igual procuran recuperar la vitalidad animista del objeto mágico. Por hoy, con Manuel Estrada en los controles, nuestro tiempo en el Museo Herbert Reed se ha terminado. Debemos volver y así lo haremos. Propongo que sean varias las visitas. Si a ustedes no les parece, me lo hacen saber y nos vamos por el aire a otro museo. Hay tantos. Museos en el aire.